0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para começar aqui com a gente, temos Leonardo Faria. Tudo bom? Tudo bem, Lutz. Obrigado, cara, por ter aceito o convite. Mais uma vez aí, te falando, eu dei uma olhada no seu trabalho, nos seus conteúdos e gostei bastante da, do tipo de coisa que você fala, da forma que você aborda, da didática, de tudo. Eu falei, ah, vai ser legal trocar uma ideia com ele e, como eu te falei, faz um tempo que eu não converso com alguém da neuro, né? Você é neurocirurgião, mas também tem aí uma pós graduação em neurociência e comportamento, né? neurociência e comportamento. E, enfim, tô bem ansioso pra gente bater <risos> esse papo aí, cara.
1: É eu que agradeço o convite, tô à disposição pra gente tentar desbravar um pouquinho desse universo que é o cérebro, né?
0: Cara, então, pra começar assim, por que o cérebro? Por que esse objeto de estudo? Por que você dedicou sua vida a isso, assim? E não outra coisa, sei lá, o coração?
1: <risos> é curioso, né? Porque às vezes eu nem sei ao certo quando isso começou, assim, mas a... eu sei que há muito tempo atrás, né? Eu posso o... definir que eu tinha um leque de de matérias ou disciplinas que eu gostava bastante, assim. Quando eu quando eu me entendia por gente, uma, uma adolescente ali, pensando sobre o mundo, sobre a vida, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de curiosidade, fronteira de conhecimento, né? E eu tinha duas coisas que me chamavam muita atenção. Uma delas era a mente, barra cérebro, e a outra é o universo mesmo, esse universo físico que a gente tem. Sempre gostei muito de estrelas, de... Galáxias, de, ah, será que tem vida né, em outro planeta? Sempre essas perguntas eu me fiz. E também me fazia a pergunta também voltada para dentro de mim: né? o que acontece, o que, que se passa na minha cabeça? Uma pergunta que eu sempre fiz era: o que que gera o um movimento? Né? Qual que é a força motriz, aquela ideia, aquela coisa que dispara dentro da gente, que faz eu mover, por exemplo, a minha mão, que eu faz eu pegar alguma coisa? Isso é a vontade? Não é a vontade? É alguma manete ali que está sendo controlada ou não? Né? Então, a base de tudo foi aí. Foi aí que começou né, esse meu questionamento. Ao longo do, do tempo, eu fui passando por várias matérias, assim. Então, de cara, não é que eu pensei, ah, eu vou ser um neurocirurgião, eu vou ser médico. Nem médico eu exatamente sabia que eu gostaria de ser. Eu pensava em engenharia, pensando em neuroengenharia, pensei em psicologia, a psiquiatria mais à frente um pouco. Eu gostava de tudo. Eu me lembro uma vez que eu peguei o um, um manual de prestar vestibular do FMG, e aí tinha várias as... as a escolha, né, da, da profissão que você exercer, e eu ficava encabulado com muita coisa. Eu, via, eu nunca esqueci que eu vi biblioteconomia, eu falei, que legal <risos> que deve ser organizar isso tudo. <risos> tudo. Tudo me interessava, eu gostava de tudo, assim, sabe? Mas especificamente a questão do universo, que do lado de fora, e o universo dentro da nossa cabeça, realmente me chamava a atenção de forma bem bem diferenciada, assim.
0: Legal, cara, eu me identifico com isso também.
1: Legal, é... Assim, tem que ter algo que nos move, né? Se não tiver algo que nos move... Você sabe muito bem, como empreendedor, assim, que a gente tem um esforço, uma motivação e daqui a um tempo isso se esgota. Então, se não for algo que tenha consistência lá na nossa essência a e gente, a gente alimente isso dia após dia, com o tempo isso se perde, né? Então, buscar, tentar encontrar essa semente, aquilo que realmente te faz mover todos os dias, pensar, o olho brilhar, eu acho que é o, a, a grande charada da vida para todo mundo, assim, né?
0: Cara, interessantíssimo isso, tô muito ansioso pra gente com, começar esse papo, mas antes tem um presentinho aqui pra você, dois, na verdade. Primeiro aqui, de uma das nossas patrocinadoras, que é a Insider,
1: é Legal. Que mandou muito pra obrigado. você um
0: kitzinho. É, a Insider, ela faz essas camisetas aqui, que, por exemplo, você não precisa passar ela, você coloca no corpo, ela desamassa sozinho, ela não ficou dor, ela regula muito bem a temperatura, então, você, sei lá, tá de preto, eu tô de preto aqui também. Sim. Geralmente em dia de sol esquenta demais e na Insider não tem esse problema.
1: Não, maravilha. Eu é ter maravilha. vindo de avião é um, é um <risos> problema, gente.
0: E viajar para pessoal que viaja bastante. Posso abrir o um presente? Pode, pode, claro. Pessoal que viaja bastante aí. É, gosta bastante de Insider porque a gente coloca na bolsa lá de meio de qualquer jeito. Aí, obviamente, não tem como. Ela vai amassar, mas você pega ela, bota no corpo, dá 10, 15 minutinhos. Ela já desamassa sozinho, é maravilhosa. É Realmente... A melhor roupa que eu já usei na vida, eu falo isso pra todo mundo que vem aqui, e eu falava isso antes mesmo de, deles patrocinarem aqui o programa, então ah, que espero legal. que você goste do presente. Muito, é realmente muito boa, cara. Muito obrigado mesmo. Opa. Tem uma camiseta aí é. e, e uma cueca deles. Pessoal, quem, que quiser, quem quiser experimentar, é, vai no primeiro link da descrição, vocês podem usar o cupom LUTS12 pra 12% de desconto em todo o site, tá bom? E aí, lá no site vocês vão encontrar a Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu tô usando aqui, que é a Sempre que alguém perguntar ah, o que, que eu compro na Insider, eu recomendo ela. Ou até mesmo os kits, né? Lá tem kits que vem 3, 6 camisetas. Tem o kit inicial que vem camiseta, cueca, mais algumas coisas. Tem, pra, tem feminino também, tem todos os tamanhos possíveis. Então, vai lá no site, dá uma explorada. Vê, conhece, vê se faz sentido pra você. É, falei aqui pra ele, falo, falo pra todos os meus amigos. Cara, compra uma vez, que eu tenho certeza que você não vai conseguir usar outra roupa nunca mais. Então, é, primeiro link na descrição, cupom Lutz12 pra 12% de desconto em todo o site, tá bom? Obrigado Insider, mais um episódio aí. Muito obrigado. Temos também agora mais um novo patrocinador aqui no canal, que eu já tô experimentando eles aí faz mais ou menos um mês. É a Pod, que é, faz, esses, faz esse kombucha aqui. Deixa eu mostrar pra pessoal. Que legal. Kombucha é uma bebida fermentada, tá? Então faz muito bem pro teu intestino. E a gente sabe hoje que o intestino aí tá completamente ligado à saúde mental, enfim, a, 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 ao sharpness cerebral e coisas do tipo. Então pra quem quiser... É, tem uma bebida saudável, 100% natural, tá? Não tem nada, é... Nenhum aditivo químico, nada. experimenta é... Experimente, com o buchada da POD. Tem aí no, primeiro link da... no... no segundo link da descrição, o link da POD. Lá vocês vão encontrar tanto um kit de degustação, que vem vários sabores, ou vocês podem pegar lá, por exemplo, eu gosto muito desse sabor aqui, que é o de frutas vermelhas. Todos são muito bons, mas assim, o que eu mais tomo é o de frutas vermelhas e o de uva. E vocês podem pegar em sabores específicos ou o kit de degustação. Já estou mais ou menos um mês experimentando eles. É, só fecho parcerias aqui depois que eu gosto muito do produto. Então já recebi outras marcas, já recebi outros, outros, outras propostas que eu não aceitei. a eu gostei bastante, tá me ajudando a parar com o refrigerante. É, porque, pra quem não conhece o kombuchá, bebida fermentada, assim, se eu pegar, por exemplo, o sabor de uva ali, é, e tomar, parece muito aquele refrigerante famoso de uva, assim, a questão do sabor, a questão da, da sensação que traz. Então é como se fosse um refrigerante, só que 100% natural. Baixíssimas calorias, quase nada, assim, quase irrelevante. E, 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 zero, e zero aditivo de açúcar também. É, tem algumas marcas que acabam tendo açúcar residual no processo de, de fermentação e tal. A Pod não tem esse problema, é que menos tem esse tal do açúcar residual. Então, para quem quiser experimentar também, tá aí na descrição. E podem usar o cupom LUTZ, tá bom? Aí é só LUTZ, L-U-T-Z. Vocês conseguem alguns descontos no site também. Obrigado, Pod. Vou abrir aqui o meu.
1: Deixar agora um o presente aqui. Fica à vontade. Nossa, é muito bom.
0: Cara... A gente tava conversando um pouco em off, né? E... A gente chegou num, num papo ali interessante que eu acho que é curioso a gente conversar. Que... Bom, apesar de todos, todo, todo o momento atual que a humanidade vive, tudo que a gente evoluiu, tudo que a gente construiu pra... Esse momento atual que a gente vive às vezes dá a impressão que o nosso cérebro está no lugar errado, a gente está no lugar errado, ou ele está preso no tempo. <risos> Como que é isso, cara? Assim, existe mesmo essa questão? O cérebro é uma, foi criado para estar em um outro ambiente?
1: É o que eu assim, essa pergunta é, ela é muito pertinente para, no meu ponto de vista, o que que eu eu visualizo dessa questão? Eu acredito que o cérebro, ele tem todo um processo evolutivo, né? É, a gente não sabe ao certo, né? Existem algumas teorias, é, principalmente desde Darwin, que o meio, ele exerce uma pressão né? e sobre os, obje os objetos vivos e eles acabam, se modificam, e aqueles que são mais adaptados são selecionados, né? Outras teorias tentam, faz um, tratam disso de outra maneira também, mas o que eu vejo é que o cérebro demora um pouco para se adaptar. Ele é um órgão muito plástico, né? E o nível de mudança que a gente está passando nas últimas décadas, né, ele, é, ele é um nível muito acelerado. né? Então, vamos falar, por exemplo, da quantidade de informação que a gente tem. Então, a quantidade de informação que o nosso cérebro está tendo que lidar, não é que ele não gosta de informação, ele adora a informação, né? isso deixa ele tranquilo, assim, entre aspas. Mas o excesso de informação gera um, um overload cognitivo mesmo no cérebro. Ele, ele não consegue lidar ou ele ele esgota as suas reservas energéticas para poder manusear esse tanto de informação. O nível de atenção está tá tendo que ser muito elevado, né? E aí vem a sensação de que a gente está sendo sempre pressionado, que a gente está sempre no limite ali das energias, né? O cérebro é um órgão muito exigente, praticamente em torno de 20% da nossa energia vai para ele, e ele corresponde a 2% do nosso, nosso organismo como um todo. Então você vê que, apesar de relativamente pequeno em relação ao organismo, ele consome boa parte da nossa energia, né? E, então, assim, é isso. A gente precisa cada vez mais lidar com informações, com questões, nosso dia a dia, com, com alertas, com notificações. A todo, todo momento a nossa atenção é exigida e a área atencional do cérebro, a área pré-frontal, por exemplo, é uma área que gasta muita energia. Então, para gerenciar esse tanto de informação, esse tanto de situação, o cérebro ele se vê sobrecarregado, não tem jeito. E aí, junto a isso, a gente dorme mal, a gente tem uma saúde cardiovascular, cérebro-vascular não adequada, e o cérebro ele vai sofrendo. Cada vez mais, menos energia vai sendo produzida, de qualidade, menos energia chega a ele, é ofertada a ele, né, pela circulação mesmo, e o excesso de informação que ele tem que trabalhar é maior. Tomar decisões cada vez mais. Né? Então, é uma situação delicada que a gente está passando. Né? E por que eu trouxe isso? Porque ultimamente, nas últimas décadas, com o advento da tecnologia, isso tem ficado exponencial. Né? E o cérebro ele demanda um tempo para evoluir conforme. A gente não sabe. Talvez essa pressão, ela vai selecionar indivíduos com a capacidade de memória de trabalho, por exemplo, muito mais evoluída daqui a um tempo. Mas hum. será que é isso que a gente quer? É tudo muito... Né? O cérebro ele se adapta. é dali um tempo, ele vai se adaptar. Vamos de outras demandas. Então, a, essa, às vezes...
0: essa foi sempre a dúvida que eu tive, assim, cara. Porque se ele é um órgão extremamente plástico... Por que, que exatamente o ambiente se torna um problema, digamos, para ele, se ele pode se adaptar?
1: Essa pergunta também é minha, porque, na verdade, onde que a gente tirou que existe uma diferenciação entre o ambiente de fora e o cérebro? Ele não é um ambiente? Por exemplo, quem faz a seleção natural? A gente sempre lê o que é o ambiente, que são os estímulos externos, né? Mas o cérebro não faz parte desse ambiente, ele, próprio, ele pode, talvez, algumas áreas dele não podem se, se estimular entre si, e gerar seleções ali de comportamentos ou de vias neurais entre si? Porque o cérebro às vezes a gente vê ele como um órgão só, mas se a gente entender que ele funciona de forma modular, integrada, são vários nós de atuação, qual, qual a influência que um determinado nó tem sobre o outro? Né? Então assim, de maneira geral, essa pergunta eu acho que ela é um equilíbrio. Ela é um equilíbrio entre o estímulo de fora e a resposta do cérebro. Eu não acho que a resposta está nem um em um nem outro. É uma, é uma dualidade de, de funcionamento contínua, contínua. O ambiente pressionando o cérebro e o cérebro dando respostas, modificando o ambiente, que volta para o cérebro de, de novo, entendeu? E é um ciclo sem fim, né? Mais ou menos assim, é uma, como eu vejo.
0: E o que, que a gente faz com isso, cara? Porque <risos> eu, não, eu tenho a impressão que a gente não está, a gente entende, assim, que o cérebro... É, é claro, não dá para falar o órgão mais importante, mas para um ser humano assim, por exemplo, estar consciente, enfim, e interagir com o mundo é muito importante e isso o cérebro é o principal que faz isso, né? É, a, apesar da gente saber disso e saber da importância que isso tudo tem, a gente não está usando ou melhor lidando com isso tudo da melhor forma, né?
1: É a pergunta, eu, 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 é muito difícil porque onde a gente quer chegar? O cérebro também vai dar essa resposta né, para gente. Aonde a gente quer chegar? Uh, é difícil a gente ter essa resposta. A gente quer... É, deixar gerações pela frente? Essa pode ser uma resposta. A gente quer se exaltar como um ser humano, como um indivíduo, ao máximo que a gente puder? A gente quer entender como o cérebro funciona e replicar ele do ponto de vista de um autômato, de um robô? Qual que é o nosso objetivo quando a gente fala de cérebro? Entendeu? Uh, talvez... Eu até, um questionamento que eu faço. Às vezes, muita gente se equivoca, no meu ponto de vista, de entender que o papel do cérebro é encontrar verdades. É encontrar conhecimento, é encontrar... Ah, eu olho para aquela situação e analiso e encontro o conhecimento ali, a verdade ali. Eu não sei se ele tem essa postura tão observadora apenas. Mas ele também é um ator ali. Então... A meu ver, o cérebro ele também é uma ferramenta de transformação do meio. Muito mais do que propriamente um observador ali passivo, que só vai analisar, extrair situações, resumos, análises, entender o meio ambiente, entendeu? Né? Assim, então, é, é como eu vejo. Então, acho que a gente precisa ir muito mais anteriormente e entender o que, que a gente entende de função do cérebro. Para que, que serve esse órgão da evolução? Como, como que ele surgiu? Por quê? Ele está levando a gente para um lugar melhor? A gente toma decisões, talvez esse seja o papel dele do ponto de vista, se a gente pegar uma cartilha, né? quais são as funções do cérebro? Tomar decisões. Como que ele toma decisões? As decisões são conscientes, são baseadas em fatos, são baseadas em emoções, nos dois. A gente toma decisões baseado em informações autobiográficas, pessoais, informações coletivas. Então, uma série de perguntas que se a gente for analisar a fundo, é difícil chegar numa uma resposta... É, que apaziga o coração das pessoas, né? <risos> <risos> acho que é mais ou menos por aí.
0: Vamos tentar.
1: Chegar vamos em algum tentar lugar Pelo menos o um ponto de vista a gente pode colocar aqui, lógico, né? Então, vamos
0: pensar então. É legal que você trouxe se a gente fosse parar para pensar quais são as funções do cérebro, né? Assim. É.
1: Se a gente falar, só de se a gente falar do ponto de vista uh, biológico, qual que é a função do cérebro? É um órgão de integração. Ele integra estímulos e respostas comportamentais adaptação ao meio. É basicamente isso daí, você entendeu? É um gerenciamento do... Ele faz um gerenciamento do nosso organismo como um todo, né? Então, se você olhar os livros de biologia, está mais ou menos dessa forma. Um órgão de integração funcional, né? E de adaptação da nossa, nossa vida diária, assim. Mas eu acho que aí tem muito mais coisas que eu trouxe antes para você, né?
0: Quais são as, os, uh, os principais... os principais agentes assim dentro do cérebro que você diria que são os, os principais mecanismos que seriam importantes a gente entender
1: sobre o cérebro para poder ter um, lidar melhor com o estudo. interessante essa pergunta. De forma prática, né? A gente precisa entender como que é, como é que o cérebro funciona. Então, basicamente são duas coisas: as aferências, aquilo que chega ao cérebro, e as referências, aquilo que sai dele, que é o comportamento em si, né? Ah. Então, as aferências são os estímulos, tanto os estímulos do meio quanto nossos estímulos internos também, estímulos do organismo, do próprio cérebro, até pontua aqui. Então, é, como é que a gente pode uh, ensinar o cérebro, trabalhar ele, modular ele, uh, fazer com que ele aprenda através de estímulos que a gente vai oferecer para ele? E como é que esses estímulos chegam ao cérebro de forma mais específica? Através dos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar a gente que trabalha outros sentidos também, né? mas assim, basicamente são esses sentidos os físicos mais primários. Né? E aqui é importante ressaltar que a gente sempre fala que o visual é muito mais importante, a gente, a nossa sociedade, ela é muito visual, né? mas a gente não pode esquecer também o tanto que é importante o tato, o olfato, mesmo sendo rudimentar na gente, ele ainda tem resquícios de importância significativa, né? O paladar também a gente não pode deixar, são estímulos, são, são sentidos que a gente não dá muito valor, mas eles protegem a nossa vida, né? Se você não tem, por exemplo, um paladar e não consegue detectar algo podre, por exemplo, você Verdade. morre. É, só, é tão simples assim,
0: né? Eu não consegue sentir o cheiro da alguma coisa queimando. Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, existe uma importância aí. Então, basicamente, a informação chega no cérebro através dos estímulos, né? E também tem os estímulos internos, as aferências ali da própria recepção, ou seja, do que acontece nos nossos músculos, grau de contração do uh, nosso intestino, né então conexão muito forte, ou cada vez mais a gente fala de outros sistemas, eu gosto de falar sobre sistemas neurobiológicos integrados né? são a pele com o cérebro é, é, intestino, fígado cérebro, na verdade está tudo integrado, só que a gente se separa para poder didaticamente entender melhor né? então essa, essa é uma parte é como as coisas chegam ao cérebro como ele entende as coisas, como ele lida com as coisas, e a outra parte importante é como que ele atua sobre isso. Se ele tem que atuar, se ele não tem que atuar, qual a forma de atuação, é um movimento, é um pensamento, é... basicamente é isso. Né? Então, a gente pode dividir de forma bem grosseira, não é exatamente assim, a parte mais posterior do cérebro é uma parte de recepção, que inclui muito o lobo occipital, a parte posterior do lobo temporal, o lobo parietal. A parte mais anterior do cérebro principalmente o lobo frontal, é uma parte de execução, análise e execução. Então, veja que a informação ela é trabalhada numa região do cérebro e, dá um, e tem uma finalidade saindo né? através de outra, que é a região mais anterior. Então, a parte da frente do cérebro é a parte de trás. A parte de trás recebe muita coisa, a parte da frente analisa e toma decisões sobre, sobre o mundo, até atua. A área que controla o movimento, por exemplo, está na parte da frente do cérebro. A área que recebe as sensações do corpo, né, calor e tudo, está na parte de trás do cérebro. A visão primária está na parte de trás do cérebro. Então, esse seria um entendimento muito básico de como é que o cérebro funciona de forma prática no nosso dia a dia. Mas aí também tem a seguinte questão, que à medida que ele vai se relacionando com o meio, ele vai formando memórias. E aí, para mim, a memó o cérebro como um todo ele é uma memória. É uma memória evolutiva, de, algum, de alguma forma ele é uma memória. E essas memórias do nosso comportamento são muito importantes porque elas vão evitar que a gente incorra menos em erros, né? Tem erros recidivantes no nosso dia a dia que podem levar a gente à morte e tudo. E também a gente encontra mais fácil o que a gente quer procurar. Como o sistema de recompensa aprende, por exemplo, é uma coisa que é recompensadora pra gente. Então, ele não vai ficar se debatendo, procurando, gastando energia atrás de algo que a gente já sabe que é recompensador. Ele detecta rapidamente aquilo, né? Então, as memórias vão fazer uma parte fundamental da função cerebral aí, né? Então, se você quer entender muito o cérebro, entenda memória aqui, você já vai entender bastante coisa.
0: Tanto a parte mais, entre aspas, rudimentar da memória que, se, por exemplo... A forma como a gente vai atrás de comida ou como... Enfim, esse tipo de comportamento mais assim. E tanto a, o aprendizado do, da memória do dia... Do, da vida do cara mesmo,
1: né? Isso. Desde, desde o formato do neurônio, eu considero uma memória. Por que, que o neurônio é que tem aquela conformação que você é consegue visualizar? É uma memória biológica ali. Pelos microtúbulos ali, que vão dar aquela conformação dele, tem uma memória ali. Até essa memória mais, mais volátil, vou falar assim, que é essa memória que parece estar no pensamento de uma lembrança do, da semana passada. Então, são conceitos de memórias diferentes, mas que, na verdade, são memórias. Memória é aquilo que perdura ao longo do tempo. Né? Então, a função do cérebro é isso, é trabalhar essas memórias em prol de um, de um comportamento otimizado, de alguma forma. Né? Eu resumiria, então, a função do cérebro dessa forma. Né? Uma, uma, uma parte que integra esses estímulos com as respostas e nos adapta ao meio. Essa adaptação não é necessariamente positiva ou negativa. Ela tem a ver com o meio. Depende tá, do meio. Isso é interessante. Entendeu? Então, o cérebro se adapta. Ele se molda. E, às vezes, essa... Eu até publiquei uma, uma vez lá no meu cérebro, na postagem, que é... A gente se adapta a qualquer coisa, inclusive coisas ruins. Né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse endeusamento da função cerebral. A gente tem que ter um pouco de humildade quando vai entender o cérebro, porque é, ele ele se adapta a coisas que podem ser ruins para gente. Isso tem várias várias evidências sobre o assunto, né? É, você tem comportamentos que você não gostaria de ter, que podem te prejudicar de alguma forma. Isso é a memória, é uma adaptação. O cérebro se adapta, ele poupa energia, mas às vezes te traz um malefício de longo prazo, né? É uma, uma doença cardiovascular, eventualmente é um, algum relacionamento ruim familiar. Então, o cérebro a gente precisa entender que essa essa de funcionamento dele, nem, nem valência negativa, nem valência positiva. Ele funciona, ele se adapta ao meio. E aí, então, eu coloco a seguinte questão aqui para nós. né é, Se o cérebro trabalha com o meio e o meio interfere no cérebro, a gente age nesse ciclo, a gente entra nesse ciclo. Em algum momento, a gente entendendo que o cérebro ele produz o meio de alguma forma e que esse meio age sobre o cérebro, então, talvez, na minha concepção, a gente possa interferir no cérebro de uma forma indireta, tentando modificar o meio, a partir do conhecimento que a gente tem, das experiências que a gente viveu, de forma que a gente saiba que seja saudável para o cérebro, para que esse meio produza cérebros saudáveis é, no segundo momento. Então, vai virando um ciclo, um ciclo virtuoso, entendeu? Não é fácil, mas eu, eu não acredito muito nessa... Essa voli nessa volição, assim, que a gente tem uma capacidade inata de parar e ter uma noção completa sobre as coisas. Até a percepção, no meu ponto de vista, ela é atrasada em relação aos fatos em si. É como se... Eu acredito nisso, que a gente percebe uma memória que ocorreu de alguma coisa, entendeu? A gente não percebe a coisa exatamente em si naquele momento. Não é que é ruim isso, mas... Pra gente entender que a memória, ela evoluiu de forma secundária no cérebro, né? Primeiro, o reflexo é... Muito mais primitivo. A memória se formou depois, como se fosse algo visual. memória que eu falo, desculpa, a percepção sobre a, o reflexo é posterior. A, primeiro o ser reage no, no reflexo, no instinto. Depois, uh, a percepção que lança o olhar e analisa aquilo ali. Você entendeu? Que é seria o no nosso caso como ser humano mais, mais complexo e tudo.
0: E, e o que isso que pode trazer de dificuldade para a gente no entendimento do, das coisas?
1: traz o seguinte aspecto, que existem muitos comportamentos reflexos, instintivos, que são importantíssimos para a gente, muitos deles estão tão arraigados no nosso tronco encefálico, por exemplo, respiração e tudo, né? E que a função cognitiva, que é essa que a gente se... vangloria, a memória, a análise, raciocínio, julgamento, isso é evolutivamente mais recente, mais custoso do ponto de vista energético, a gente acha isso muito legal, muito nobre, né? mas isso aí é secundário diante dessas funções bem básicas, bem arraigadas que envolve alimentação, que envolve sede, que envolve é, respiração, entendeu? Então é isso assim. É, eu vejo muito dessa forma, saber que um olhar um pouco crítico sobre, porque eu acho que esse olhar é importante porque aí a gente começa a tomar decisões realmente acertadas em nosso dia a dia, sabe? Como assim? É porque uh, quando a gente julga que o aspecto cognitivo, ele é anterior, ele é o principal e tudo, e a gente, como sociedade, qual que é o resultado disso? A gente não dorme bem, a gente não descansa, a gente não bebe água direito, a gente não toma sol de forma adequada, a gente não alimenta bem. Então, assim, a gente esquece das coisas mais básicas, entendeu? As coisas que são fundamentais, que respondem por 95% do nosso comportamento. Assim, estou chutando um valor aqui, você claro, ter uma mas, noção... Sim. Então, o aspecto cognitivo, ele é secundário, ele é arrasado, ele vai ocorrer em função disso, né? Ele é importante para isso. Não é que a gente, nossa, não vamos, vamos cuidar do nosso pensamento, tudo. Mas primeiro, vamos cuidar do alicerce da mente, né? Da, do, do cérebro, vamos cuidar da, da estrutura dele, do funcionamento dele. Vamos entender o que, que ele precisa para estar tá funcionando de forma ótima. Né? E aí, tá, todo mundo fala disso hoje em dia, né? Que é esses, esses pilares que eu te falei, né? Sono, alimentação... E atividade física. E esses três pilares você já começa muito bem aí a sua jornada para a saúde cerebral.
0: Só que aí entra uma... Um problema, cara. Porque apesar de que sim, serem pilares importantes, parece que é justamente essa parte mais primitiva... Você me corrija, tá? Qualquer coisa que eu falar aqui, mas é só forma didática. Essa parte mais primitiva do cérebro, ela acaba, por exemplo, impedindo que a gente... Impedindo não, mas dificultando, às vezes, que a gente se alimente bem. Porque, logicamente, eu sei que eu tenho que comer a salada e não o Snickers, <risos> o chocolate, mas... Essa... A, a parte primitiva tá ali querendo o máximo de, de calorias possível.
1: Exa assim, exatamente. Você acabou de dar um exemplo para mim como que a cognição ela não tem essa força às vezes de, de mudar um comportamento. Ela tem, ela, a gente vai falar claro. assim, lógico que tem, mas ela sofre para conseguir mudar um comportamento arraigado, né? bem clausurado nas redes neurais. É, eu tenho falado muito sobre hábitos lá no, nas minhas redes, e até um aspecto de discussão é esse: que para mudar um hábito, não basta você dar informação para a pessoa, informação crua, né? Você, você tem que, na verdade, até desviar o foco daquele hábito. Você não pode combater aquele hábito de frente. Você tem que colocar um comportamento paralelo para competir com esse hábito. Se, vamos dar um exemplo. Se você quer é, largar o sedentarismo de lado, não foque no sedentarismo. Eu, eu não vou ser sedentário, eu não vou ser sedentário. Não. Foca na aquisição de um hábito bom. Foca na aquisição do os 25 minutos semanais de, de atividade física. É uma questão, só um, um, um shift mental, assim, de, de foco, você entendeu? Porque quando você incorpora uma nova memória, a outra vai se extinguindo. Extinção é até um termo meio equivocado, que ela não deixa de existir, ela fica ali, só que ela deixa de perder a importância. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, a gente precisa colocar outra em paralelo, porque compita com aquele comportamento. Não ficar focando em, naquele comportamento equivocado de forma bem... É, rigorosa, até ele pode aumentar, né, então isso estudos científicos já falam, entendeu
0: e o que faz alguém manter um comportamento aquilo realmente virar um hábito, sabe, porque o que é mais comum é que a gente começa ali, sai do sedentarismo, fica um mês, dois meses e volta aí vai e volta, é sempre esse jogo, né, cara
1: é o comportamento para se tornar um hábito ele precisa de frequência, né é, a frequência é fundamental isso não significa que em algum momento você não pode ter uma recidiva daquela, daquele antigo comportamento que você quer eliminar. Isso pode acontecer, você tem que continuar. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de cérebro para cérebro, o tempo que ela vai precisar para incorporar um novo comportamento. Geralmente, comportamentos ou ações, acontecimentos que têm um apelo emocional maior, ou seja, uma carga emocional maior, elas vão ter uma facilidade de ser incorporada como hábito. Como assim? É, por exemplo, uh, se você quiser aprender algo do ponto de vista estritamente racional, analítico, às vezes esse hábito não vai ser tão... não vai ser tão bem sucedido, igual você aquilo te tocar emocionalmente de alguma forma. Isso aí, isso aí é bem claro assim, para a ciência, entendeu? Até, por exemplo, se a gente pegar a amígdala... Isso é muito real. Real. Se a gente pegar a amígdala, que é uma estrutura-chave no gerenciamento emocional do nosso cérebro. O hipocampo, que é uma estrutura-chave no gerenciamento de memórias, né? Talvez o começo da formação de um hábito ali junto também, vai para outras áreas também, mas o hipocampo é importante, eles estão muito juntos. Então, a, é como se a emoção falasse o tempo todo com a memória, né? A emoção, ela, ela tem um papel, inclusive, de dar uma a, a impregnada, uma fortalecida na, na memória. Então, quando o... o aquele acontecimento ele é emocionalmente engajante para a gente, forte, é, tem significado emocional, há uma facilidade muito maior de se formar memória. Isso aí também está bem documentado. Entendeu? Então, a gente tem que, tem que fugir um pouco da, da ideia de que a gente precisa ser, ser muito racional, de, a gente precisa ser muito calculista, muito metódico no aprendizado. Isso aí, é, às vezes, é um erro conceitual, para quem não, não vive o mundo das neurociências, né? é, isso já tem algumas décadas já que já foi, já foi trago, né? mas é cada vez mais interessante como as emoções, tidas como algo que a gente sempre queria tirar do nosso, ah não, uma pessoa emocionada é uma pessoa fraca, é uma pessoa, uma pessoa que não vai ser bem sucedida, porque ela não tem autocontrole, hoje a gente sabe, que para tomar decisões, inclusive decisões mais acertadas, o papel da emoção ele é preponderante. Né? Não é só para a pra gente se mover, para as coisas acontecerem. É para tomar decisões acertadas, as emoções também têm o seu papel.
0: Né? Isso começa a dizer mu muitas coisas assim, para a gente, né? porque quando a gente pensa em sei lá, viver uma vida que valeu a pena ou fazer um trabalho de sucesso coisas assim a gente sempre tem a tendência a ser muito lógico naquele né? não às vezes escolher algo que toca a gente profundamente que se automotiva pra gente poder fazer isso, né cara?
1: Sim, e, e geralmente a gente nem percebe mas acaba que emocionalmente a, a gente acaba pendendo pra tomar as decisões que tem mais significado emocional pra gente mesmo se a gente, sem a gente saber é, esse é um viés, é um viés de, de, de confirmação até aquilo que a gente acredita aquilo que a gente é, vive é, a gente tende a perpetuar de alguma forma, mesmo à luz das evidências mais convincentes mesmo à luz das informações mais claras oferecidas por especialistas a gente tende a manter a nossa ideia das coisas, né não é fácil mudar um, um cérebro, um comportamento não você vê que eu costumo dizer, né? Informação é uma coisa que a gente não tem que buscar, a gente tem que buscar conhecimento. É diferente porque conhecimento envolve o conhecer. Como o cérebro conhece algo, ele vai colocar o olhar dele. Ele vai colocar o olhar dele sobre aquilo. E aí, quando ele coloca o olhar dele sobre aquilo, quando ele é, é, coloca as mãos sobre aquilo, ele modifica aquilo de alguma forma, ele assimila aquilo. Então, a, a ação do cérebro sobre algo, sobre o... o objeto de estudo, de análise dele, vai criar um vínculo forte ali. E aí ele vai aprender muito mais fácil, assim, entendeu? A informação, por si só crua, ela precisa significar algo para o cérebro, para que ele guarde aquilo, entendeu?
0: O que, que isso diz para gente sobre... a melhor forma de aprender, assim? Aprender
1: coisas? É, então, a, a, isso aí é a gente talvez passaria por uma revolução educacional, né? Se, se já não estamos passando, porque a queixa dos professores principal é o conteúdo não desperta a atenção dos alunos, é, muito se perde tempo. O que, é que eu vejo? Eu vejo que existe um, uma escassez de vínculo entre o que está sendo ensinado e aquilo que significa para o aluno, né? O que é importante para ele. É, eu não sei, eu tenho alguns questionamentos, assim, se, se vale a pena você oferecer todas as informações para o aluno, como se ele passasse por todas elas, assim, de uma forma bem, é, bem planificada, sabe? E não deixasse que a mente dele fosse andando em um meio onde essas informações estivessem ali e ele fosse fazendo as, as correlações... E a partir do momento que ele se correlaciona uma coisa com a outra, outras chegam e ele correlaciona também, ele constrói o conhecimento. É né? um conhecimento algo mais construído do que oferecido, entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de aprender alguma coisa é quando você engaja emocionalmente. É quando você... Aquilo faz parte da sua vida, de alguma forma. É quando você consegue avaliar que aquilo vai transformar você, de alguma forma, ou transformar a sua vida. Ou seja, aquilo é transformador pra você. Mas, sim, aquilo... Que você entenda aquilo emocionalmente, né? Ah, não, mas, nossa, vai fazer bem pra mim, mas... Não <risos> adianta. Tocou? Não, entendeu? Tem que ser algo que você vê na pessoa, ela manifesta emoção. O olho brilha, fica com o rubor, assim. Ou seja, aquilo toca a pessoa,
0: entendeu? Isso é legal, cara, porque... A minha filosofia de vida é seguir a curiosidade. <risos> é justamente o que, pra mim, é o que me ajudou muito, o que me ajuda, o que eu acho que faz valer a pena Tudo. É, eu acho que é a melhor forma, a forma mais fácil de realmente ter constância nas coisas, sabe? Não procrastinar tanto. Exatamente. Ainda assim procrastinar é fazendo, é seguindo aquelas coisas que realmente tocam a gente.
1: E né? Eu vejo aqui, por exemplo, tem vários livros ali. Esse, esse, seu comportamento, seu pensamento te levou a isso. Você foi buscando uma coisa, aí daqui foi pra outra. No final das contas, você consegue juntar tudo e, e construir um conhecimento que é pertinente pra você. E aí você se torna sabedor, de uma forma que sua, que você construiu isso aí para se perder é muito difícil você construiu uma um, você amarrou isso de tal forma que para você tirar algo de dentro, tá preso em outras tantas, não tem como, entendeu? aí o conhecimento se fortalece eu vejo isso, quando eu falo assim, eu vejo isso como se fossem as conexões neurais mesmo aquele tanto de um neurônio pode formar até 10 mil sinapses, até mais do que isso, alguns estudos mostram, né? Então você percebe a quantidade de conexões que a gente pode formar, a intrincada de redes, né? Ou seja, associa coisas, asso... quanto mais você associar as coisas também, é outra forma de você render mais o seu, seu aprendizado, né? Associar, quando você grava uma coisa bem assim, não, eu vou gravar só isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. É um fragmento, é um fragmento, isso aí não vai fazer menos sentido dentro da sua configuração neural, né? Então, eu vejo por esse lado também.
0: Quando o pessoal fala, eu sei que é uma forma didática, né? Mas o pessoal fala de cérebro reptiliano, sistema límbico, enfim, essas coisas assim. O que tem de interessante nesse conhecimento que a gente pode usar para entender melhor como viver?
1: É, o Paul MacLean que fez essa, essa, essa teoria, ele desenvolveu essa teoria... Isso já vai fazer uns 70 anos, pouco menos que isso. O livro mesmo foi publicado em 1990, onde ele colocou a teoria do cérebro trino, né? Mas isso é, é bem divulgado. Está errado isso de alguma forma? Como é que eu vejo isso, né? Não está completamente errado, só que a forma como as pessoas lidam com esse conhecimento de neurociência é tão equivocada às vezes que é melhor a gente não abordar dessa forma. Por quê? Onde é que está o erro aí? Principalmente que essa, essa divisão, essa caracterização entre umas estruturas mais inferiores, se reptiliana, uma cúpula secundária, seu é sistema límbico, e a neocórtex, né? se a, 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 a cume da árvore, vamos falar assim, não é, não é todo verdadeiro. Porque tem estruturas que estão em outra parte ali, que são, entre aspas, é do sistema límbico, outras são neocorticais que estariam no sistema límbico também. Então a gente vê que é muito mais complexa essa divisão, não é tão simples assim. Mas de maneira geral, o é que a gente pode depender disso? Que as estruturas mais inferiores do nosso tronco encefálico, a gente pega ali bulbo, ponte, mesencéfalo, elas são estruturas muito comuns na evolução a praticamente todos os animais ali, principalmente os animais vertebrados. E... Elas vão cuidar de funções vegetativas, são funções de sobrevivência, né? Então, são funções que elas não, não se modificaram muito no decorrer da evolução. Aí vem o sistema límbico.
0: Então, me dá só um exemplo, tipo bater coração... Respiração,
1: exatamente, tá. respiração, bater coração, né? Essas funções bem básicas aí. Controle de nervos cranianos, que são os nervos que executam algumas funções automáticas do movimento dos olhos, a face e tudo, né? E não é também que essas, essas estruturas também não tenham uma participação na emocionalidade. Percebe? Que aí a, a já começa a confusão. Por exemplo, como a gente controla os músculos da face, às vezes, tem, uma, tem um significado emocional. Então, o sistema emocional ele é muito amplo. Né? Aí quando a gente vai para o sistema límbico em si, de acordo com a divisão do cérebro triuno, né, o trino é, o sistema límbico até hoje a gente não tem um consenso sobre quais estruturas que o integram. A gente sabe que tem áreas como é, a amígdala que são muito importantes para o sistema límbico, a gente tem o, uma parte do cérebro que é o córtex cingulado, o córtex pré-frontal que já é neocórtex, então, ou seja, uma área que estaria então é, nesse neocórtex do Paul MacLean, mas na verdade ele faz parte do, integra do sistema límbico também, né? Então existe essa essa confusão de, de função aí entre as estruturas, mas é importante para a gente entender como que elas se desenvolveram ao longo do tempo. Então, primeiro essas funções mais básicas, depois a emocionalidade. A emoção é muito importante, a gente também não, não tem uma, uma exatidão da sua função, para que serve uma emoção, mas a gente sabe que ela está muito envolvida com o aprendizado comportamental. Né? Como que a gente se comporta no nosso meio, as emoções têm um papel muito forte nisso. E por fim, o neocórtex, que é o, o córtex mais desenvolvido, regiões pré-frontais mais anteriores, tudo... Tudo isso aí é uma parte mais racional, mais analítica, mais cognitiva, que está muito desenvolvida aí nos primatas, especialmente em nós, seres humanos. Né? Então, existe essa, uh, essa escada de evolução da função, sim, existe, mas ela não é perfeitamente ilustrada pelo modelo do cérebro, tri, cérebro triuno, não. Entendeu? Existe um, um probleminha aí para a gente avaliar.
0: No dia a dia, a maioria dos nossos comportamentos são ditados por quem, exatamente?
1: Eu diria que pelos estímulos. Tá. Aí, a gente tem... Você lembra, eu falei para você antes da, da nossa conversa que sempre a filosofia ela tem uma, uma pegada aí, né? Porque se você perguntar para um empirista, como eu, assim, que eu acredito muito na modulação... Olha só, eu estudo cérebro e até sou um pouco mais empirista do que racionalista, né? Então, eu acredito que a gente é muito modulado pelos estímulos. A nossa ação sobre o próprio cérebro depende de como é que a gente acha sobre os estímulos no segundo momento. Como que a gente modifica o meio para que o meio modifique o cérebro, entendeu? Essa é a minha visão empirista. Então, eu acredito que a maior parte das interferências que a gente sofre são os estímulos, nosso dia a dia, né? É o que eu vejo, assim, que é preponderante para o funcionamento do cérebro. E, além disso, os estímulos aprendidos são as memórias. Então, o que dita no nosso comportamento diário são os estímulos que estão à nossa volta e também internos ao nosso organismo. Depois, não menos importante as memórias, que a gente tem armazenadas, todo tipo de memória. Memórias de sentidos, memórias pessoais, memórias autobiográficas e. E por fim, não por fim, mas também não menos importante as condições biológicas em gerais. Oferta de nutrientes, uh, nível de hidratação do, do, do organismo. Tudo isso vai repercutir de de forma muito importante no funcionamento do cérebro, no final das contas.
0: Já né? ouviu falar que até mesmo, sei lá, a forma que a tua mãe se alimentou na tua gestação pode influenciar o comportamento que você tem hoje. Isso é real?
1: Então, eu acredito que sim. Tem evidências que já que mostram que várias coisas aconteceram desde a vida intrauterina, né, pré-nascimento, tem repercussões na nossa é, é, nosso comportamento atual como adulto. Né? Mas eu, a gente também não pode esquecer que o cérebro ele é adaptável. Então, se ele é adaptável, um, a gente não pode assumir que um aprendizado no início da vida foi determinante e determina quem a gente é hoje. Percebe que a gente, a gente uh, uh, recorre a conceitos uh, de forma parcial. Quando a gente quer falar que ah, a gente tem uma visão de determinista sobre as coisas, a gente fala que o que aconteceu no passado determina como a gente é hoje. Mas aí a gente também, em algum momento, fala que nosso cérebro ele toma decisões, ele é capaz de se modificar pelo meio. Então eu acho que nenhuma coisa, nem outra. Coisas que aconteceram no nosso passado formam nossas memórias e nos constituem como pessoa hoje, personalidade, memórias, maneiras de, rea de reagir às coisas. E os novos aprendizados vão modulando tudo isso, né? Tudo isso vai se modificando. Então é um contínuo, né? Então eu não vejo como uma coisa assim... É... É tomar ferro e fogo. Existe
0: um momento ali do, do, do desenvolvimento cerebral que as coisas ficam um pouco mais rígidas, né? Tipo, pra mudar um comportamento, pra... É, enfim, várias outras... Pra plasticidade, pra plasticidade cerebral acontecer. Sim. Como que a gente lida, cara, com essa janela? Uma coisa que me traz muita ansiedade, não sei se eu tô certo nisso ou não, mas é imaginar que, pô... Eu posso estar tá errado, com, com certeza eu estou. De imaginar que pô, depois dos 25 vai ser muito mais difícil aprender coisas novas, vai ser muito mais difícil modificar comportamentos, isso me traz uma ansiedade. Assim. Como é que a gente pensa então,
1: nessa Eu vou eu tá nessa tirar a sua, a sua ansiedade tá. em relação a isso. É... Tente. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, é... você pode ver de duas formas. A cultura do aprendizado, que é a cultura da informação em que o mais importante é o a quantidade de coisa que você aprende, a capacidade de aprendizado, de assimilação. Só que também tem o um conhecimento cristalizado no nosso cérebro, que é o conhecimento de conceitos. E, às vezes, para a gente ter mais assertividade, você pode usar palavras como maturidade, experiência, a gente precisa de um aprendizado mais estável. Então, às vezes, o que vai trazer mais sucesso para a gente... Não é um nível, de a quantidade de coisas que a gente aprende. Mas é a eficiência dos aprendizados que a gente tem. Entendeu? Então, assim, às vezes, aquele conhecimento consolidado no nosso cérebro, ele vai ser mais importante para a gente em determinado momento. Em vez da gente ter novos aprendizados. É como se fosse assim, chega um momento na vida que você meio que definiu é, para onde você quer ir, o que, que importa para você, o que não importa. Quando você tiver mais ou menos essas definições, não estou falando que elas vão elas, né, sempre vão, tá? mas assim quando elas estiverem mais maduras na sua cabeça você vai começar a produzir as coisas em cima delas você vai construir as coisas em cima delas vai ser menos questionamento e mais execução não sei se você está conseguindo me entender mais um pouco sentido. entendeu? e aí você fica muito eficiente quando executa as coisas sobre um terreno mais sólido do que sobre um terreno que está em constante aprendizado em modulação uma criança, por exemplo, extremamente ávida para o conhecimento, foco quase não tem assim, né? Tudo ela capta, ela consegue aprender tudo rapidamente. Eu tenho duas filhas pequenas, então eu consigo falar isso observando também. E... Só que às vezes a aplicabilidade desse conhecimento deixa a desejar um pouco, é natural, né? Então é isso que eu estou te falando, entendeu? Então essa consolidação ao longo da vida, ela tem todo... A gente... Isso foi mantido evolutivamente porque tem uma razão de ser, pelo menos no meio que a gente vive, do ponto de vista evolutivo. Então, se isso vigora até os 25 anos, a gente diminui a nossa neurogênese, a gente alcança a maturidade neuronal, né, que é mais ou menos o dado que a gente tem, é porque isso tem uma razão de ser. Talvez essa aí seja a, ideia, a, a idade máxima, né, não me entenda mal aqui, uma idade ápice, vamos dizer assim, em que a gente vai construir nossa vida em termos familiares e tudo, e aí depois isso vai decair, que normalmente, fisiológico, nunca vai acabar. Porque a gente tem evidência de que a neuroplasticidade, por exemplo, ela ocorre até depois dos 90 anos de idade, mas ela diminui de forma significativa. Isso também não tem como a gente deixar de, de mencionar, entendeu?
0: Então não preocupe muito. Isso não te deixa mal não, cara?
1: Não, não me deixa. Que bom, eu, espero um dia chegar Eu nisso. poderia estar, porque eu já estou com quase 40 <risos> Então já Mas era como pro... é que
0: você se sente, assim, você lá com os 25, 27 e hoje, assim, a sua capacidade cognitiva, como é que é?
1: Eu me sinto justamente igual eu te falei, eu me sinto que eu tinha muitas elucubrações mentais até então, muito pensamento, muitas ideias, e que chegou um momento, não um momento em si, mas um período em que agora eu resolvia sentar e, fa e fazer as coisas, e executar as coisas de acordo com tudo que eu aprendi. Não é que isso não vai ser modificado também, você entendeu? Não é que isso vai... Nossa, agora definiu minha vida, agora vai ser assim pra sempre. Não. Mas vai... vai, vai... Essas mudanças vão acontecendo, sabe? No decorrer do... Pra uns é mais cedo, pra outros é mais tarde. Não, não tem problema. Mas eu acho que isso é natural, sabe? É o que eu vejo.
0: Então o cara com 25 se sentir maluco ali, meio perdido assim, com tantas coisas, tantos pensamentos, tantas confusões, é normal. Normal. Justamente pela forma que o cérebro dele funciona naquele período.
1: Isso. O que que é maturação cerebral, né? E muita gente fala assim, não, o cérebro adolescente é um cérebro imaturo, isso tem uma, conota uma conotação pejorativa. Não, é totalmente apropriado para o comportamento adolescente, que é um comportamento pró-social demais, em que ele julga menos e age mais emocionalmente. Por quê? Porque Impossível. é o momento de estabelecer vínculo. É muito importante. É se ele for julgar e ser crítico em cada relação, não vai acontecer nada. Ele vai se isolar, você entendeu? Então, existe uma migração. E essa maturação, ela se dá por vários aspectos. Poda sináptica, ou seja, perda de sinapses em alguns locais, por mielinização, alguns neurônios, a comunicação entre eles fica mais rápida. Então, os períodos principais que ocorrem, é, é isso aí é após o nascimento, ocorre uma... Não, período de adaptação cerebral nesse sentido muito forte, na pré-adolescência também, entendeu? Ocorre essa poda sináptica, com essa mielinização, tem alguns momentos que consideram-se janelas de aprendizado, né? mas são momentos naturais fisiológicos todo mundo vai passar por isso, né? Então, adolescente não é uma fase perdida, não, é uma fase de transição normal de um cérebro que é extremamente voltado para o impulso, para a emoção, para o comportamento para um cérebro que vai ser voltado para análise, pro julgamento, para crítica, pro pensamento mais comedido. Então, isso é normal, né? A gente vai cristalizando nosso conhecimento ao longo da vida. Ou pelo menos deveria, né? <risos> Verdade, né? Cara,
0: hoje eu vejo que é muito falado, assim, eu queria saber a tua visão sobre isso. E é uma impressão que eu tenho também, é que Parece que, enfim, as empresas, as coisas, mapearam o nosso sistema de recompensa. <risos> e se aproveitam disso, sabe? E óbvio que a gente, bestas como somos, caímos nisso, né, cara? Eu queria entender um pouco mais sobre isso. O que é o sistema de recompensa? O quão importante é a gente estar tá com isso bem regulado? Enfim, me dá um panorama geral sobre isso, por favor.
1: Tá. É, o sistema de recompensa ele é um sistema importante no cérebro porque ele, ele nos mostra aquilo que é relevante, aquilo que é saliente como estímulo à nossa volta, aquilo que a gente precisa pegar ou alcançar para ser recompensado, isso do ponto de vista biológico. Né? Então, quais são as principais recompensas que a gente tem naturais, por exemplo? Né? A água, né? é, o sexo... É glicose, né, alimentos, então são recompensas naturais. Essas recompensas, elas tendem a desencadear uh, um metabolismo de dopamina equilibrado no nosso cérebro, ele, ele dificilmente se desajusta quando essas recompensas são naturais. Aí o que aconteceu? A gente... Muito é, hábil, né? A gente isolou alguns desses compostos de formas em pílulas. A gente pegou o alimento, extraiu todo o resto e botou só a glicose, que é o principal combustível do cérebro, e encapsulou isso. A gente pegou, por exemplo, é, algumas substâncias que conseguem liberar essa dopamina de forma dramática ali no nosso cérebro, até a ponto de inibir ele, né? E outros neurotransmissores também, como o álcool, por exemplo. A gente. Então, a gente usou de algumas artimanhas para poder estimular esse sistema de dopamina, né? só que de forma disfuncional, de forma em que ele não consegue se autoajustar, de forma que o exagero acaba prejudicando, porque ele lembra sempre que o cérebro é plástico, ele se adapta. Então ele vai ver que tem uma descarga muito forte, desequilibrada, e ele vai tend tender a se uh, equilibrar, ou diminuir o número de receptores da dopamina, a ponto de que vai precisar cada vez mais dopamina, e aí esse sistema fica totalmente corrompido. Então, essas recompensas não naturais têm essa facilidade de corromper o sistema de recompensa do cérebro. Drogas são o principal, o principal exemplo aqui. Né? E ele é muito importante de maneira geral. Por quê? Porque ele nos dá motivação. É quase que ele une, ele une, ele une três coisas para mim. O sistema de recompensa, ele une memórias, ele une emoções e ele une o plano cognitivo que é o um mapa de atuação nosso. Então, ele pega aquela memória que é relevante, porque ela entregou algo para a gente, recompensador, e executa um plano de ação em cima disso, para que a gente busca aquilo. Né? Então, o sistema de recompensa ele tem uma parte bem sensitiva e uma parte motora também, principalmente ali que envolve a região do, do, do giro do símbolo, a parte mais média dele, por exemplo, que avalia ali a parte é, de movimento. Então, basicamente, o sistema de recompensa, ele faz isso. Ele avalia o estímulo que vai trazer uma recompensa pra gente, memoriza isso, para que a gente sempre consiga achar esse estímulo de forma mais rápida no meio. E, geralmente, é estímulo que é importante pra gente. Alimento, água e tudo. Só que a gente foi lá e atuou sobre isso e corrompeu. Entendeu? E aí, danificou esse sistema de recompensa. A ponto de a gente se desregular. E a via pro cérebro é uma só. Então, se você desregula o seu sistema de recompensa por conta de, vamos colocar, é, excesso de doces, e isso vai trazer repercussão quando você vai ver um filme, por exemplo, que você vai lançar a mão do sistema de recompensa. É o mesmo sistema de recompensa. Ele não vai... Ah, açúcar é diferente do, do filme, que é diferente é, de alguma outra coisa. Então, a maneira como você lida com motivação e prazer na sua vida como um todo vai ficar deturpada. Entendeu? Porque você deturpou ele só, só em um aspecto.
0: Calma, então, se por exemplo, vamos, vamos colocar um exemplo, eu como muitos doces e tal, porque isso me faz sentir muito prazer e tudo mais, beleza. Vai ser difícil de eu me engajar, me motivar em fazer, em fazer coisas, ou comer coisas, ou
1: que não sejam tão prazerosas quanto aquilo. Você pode ficar impulsivo, por exemplo, num relacionamento social. Você entendeu? Eu estou falando que você, tá, você vai migrar de, ah, de, de ambiente. Porque é o mesmo sistema de recompensa. Você prejudicou ele de acordo com uma coisa aqui, que é um alimento, né? açúcar, glicose. Mas quando você vai lançar a mão dele em outro aspecto da sua vida, ele, tá, ele vai estar tá prejudicado. Então, ele não vai conseguir agir bem. O que,
0: que é o down regulation que o pessoal fala?
1: É Muita gente fala dessa questão de, é, de tentar... Se privar de uma série de estímulos para tentar modular negativamente o sistema de dopamina e reequilibrar ele. Né? Eu acho assim que existem algumas coisas que têm alguma certa evidência, mas, no meu ponto de vista, a maneira básica de regular a dopamina principal, eu vou voltar sempre para ter nessa tecla, é o sono adequado, é muito importante, né? uma alimentação equilibrada, adequada e atividade física. Isso daí regula qualquer sistema de neurotransmissor, tá? Existem evidências que a atividade física, por exemplo, quando você faz, aumenta a liberação de dopamina e de serotonina, por exemplo, no momento da, da atividade e um pouquinho tempo depois, né? E isso é uma liberação que não é essa libera, liberação disfuncional que eu falei, então é uma liberação equilibrada, uma liberação natural, que o próprio organismo consegue depois dar vazão para ela, é tudo né, muito bem equilibrado aí. Então não tem problema essa liberação, ela não vai corromper o seu sistema de dopamina, né? da atividade física, nada disso, entendeu?
0: Tudo que é liberação natural é o tipo de dopamina, não sei se eu tô falando corretamente, mas é o tipo de dopamina ou de
1: é, não prazer é um,
0: que a gente precisa buscar.
1: Isso, não é um tipo de dopamina, mas é uma maneira uma como maneira. você regula o seu sistema de dopamina. Tá. Quantidade, maneira de absorção, neurônio pré-sináptico, posso tudo isso aí consegue funcionar de forma equilibrada de forma diferente quando você oferta alguma coisa que é uma descarga muito grande ali de, de dopamina ou de algum análogo dela, que vai causar uma estimulação que o cérebro não dá conta de, de, de comportar, você entendeu? É tô louco que o nosso cérebro que desenvolveu essas coisas que fazem ele sentir bem. Mas por quê? Aí, aí você faz uma pergunta. Em algum momento isso foi importante, né? E no caso da do dopamina, por exemplo, sistema de recompensa, a gente não pode esquecer que a gente vende ambientes de escassez alimentar. Isso não tem muito tempo, se a gente pegar evolutivamente. Total. Então a gente precisava ter um sistema de recompensa extremamente sensível. Porque ao mínimo... Vamos uh, imaginar, se você vivesse numa selva há uh, muito tempo atrás, isso não existe, é só hipotético, e você encontrasse um poste de glicose assim. <risos> nossa, você ganhou seu dia do que você teria que caçar, gastar energia... Matar uma presa, né, às vezes comer ela crua, gastar mais energia para digerir aquilo tudo. Verdade. Então, o sistema de recompensa ele era extremamente sensível para você sobreviver. Agora, a gente oferece, a gente tem excesso de, 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 de estímulo, a gente tem uma carga de glicose nos alimentos que é totalmente desnecessária, assim, de fato, para a gente, o que a gente precisa, né? A gente não vive em ambientes de escassez, pelo menos assim. Né? Eu falo de maneira geral, na sociedade industrial, urbana. É lógico, tem gente que sofre com, com fome, isso aí a gente não pode negar. Mas assim... Ah, mas de...
0: De, 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 acho que dá pra gente falar que de 200 anos pra cá... É, é, a nossa é...
1: sociedade é diferente Sim, hoje, é entendeu? É.
0: E por que a gente nunca está satisfeito, então, cara? Se a gente tem tudo que a gente precisa?
1: É, aí, ó, tem várias maneiras de responder essa pergunta, né? Eu vou, Tem várias. Por exemplo, quando a gente usa o sistema de recompensa... A, a dopamina é liberada, alcança um pico, ela é reabsorvida e a gente depois volta a buscar aquele que a gente que desencadeou a liberação dela. Ou seja, então a gente nunca tem o que a gente precisa, a gente sempre está buscando. Né? E isso é uma maneira de você manter o tônus do comportamento, sempre buscando movimento. Aí tem também uma resposta meio psicanalítica para isso. Né? É, a gente resolve uma demanda e vem outra. E porque se não resolver a demanda, se nós não formos seres inacabados ou incompletos, a gente não vai se mover. Isso aí, a gente pode entender isso não do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico mesmo. Você acorda de manhã, seu organismo está carente de glicose, está carente de, de, de alimentos. Você vai buscar sempre, sempre. É um, é um mecanismo, entendeu? Então, tá, eu, eu fiz essa pergunta uma vez para minha, minha minha, a minha psicanalítica, minha psicóloga, né? e ela... Ela não me respondeu, porque é, geralmente eles não respondem, não. Mas aí eu, eu fiquei a <risos> seguinte conclusão, né? Que, na verdade, é, não tenha medo de... de, de... A, a pergunta que eu fiz era assim, né? Porque eu até filosofiei um pouco que quando a gente... É, a filosofia do ponto, do sujeito perseguindo um ponto. A gente coloca um ponto, e a gente persegue esse ponto, e esse ponto nunca é alcançado. Como se fosse um, uma roda de gaiola, assim, que a gente coloca o queijinho pro ratinho, ele fica buscando, ele nunca vai alcançar aquele queijo. E se a gente alcançar, aí parece que dá aquela, nossa, e agora, em vez de ter a completude, pode até ter, por exemplo, um vazio, né? Al alcancei e agora, o que que vai ser? É
0: justamente isso.
1: O segredo pode ser ter várias rodas de gaiola, ter a gente ter a noção de que nós somos seres que estamos sempre resolvendo coisas e buscando outras. E aí acabou essa missão, entre aspas, não encare como missão, né? Mas acabou essa meta, outra. A gente sempre vai ter metas, sempre vai ter... Eu acho assim, a gente tem, pode ter metas long, de longo prazo, metas grandes assim, no sentido de, de demorarem bastante tempo a alcançar, mas a gente precisa ter metas pontuais para que a gente vá uh, entregando algumas coisas para o nosso sistema de recompensa. Sempre a gente alcança e tem uma vitória em alguma coisa. Opa, que legal. Aí ele é equilibrado. Aí outra coisa, aí sempre... Não só aquela meta de longo prazo, porque aí você vai esgotando as nossas... A nossa motivação. Esgota a nossa motivação.
0: Isso é algo que eu penso muito, cara. Porque eu já dei várias voltas aonde eu queria ter chegado. Aí você chega e você... Porque você, pelo menos no meu caso, né? Eu colocava nesse ponto, nesse objetivo, a resolução de todos os meus problemas. Então, se eu era uma pessoa depressiva e ansiosa, quando eu chegasse lá, eu não ia ser mais assim. Aí você chega lá e piora, ou, sei lá, não muda nada né? Então. Aí você fala, não, então deixa eu mirar pra uma outra coisa, aí você vai e não muda nada, e você fica nessa. A conclusão que eu cheguei é que tem que existir uma forma da gente encontrar esse estado que a gente imagina que vai, que vai ser estado de bem-estar ou felicidade, sei lá, é,
1: enquanto a gente tá buscando também. Isso.
0: Eu é. acho que é a forma que eu encontrei.
1: Perfeito, eu concordo com você. E eu vejo assim que é, às vezes tem, tem um, um, uma questão aí no sentido de como é que você avalia isso, porque às vezes você achar que sempre está buscando novas coisas, você pode ter isso com uma visão errada, você assim: não, parece que não estou satisfeito. Sim. Mas se você encarar isso como não sendo ruim, como sendo algo natural de você, isso perde esse, é
0: biológico, esse peso.
1: Né? É biológico às vezes, né? E, e o contrário também, assim, a, se você às vezes conquista e fala, não, mas eu não conquistei e eu não consigo nem ficar feliz com essa conquista, tudo bem relaxa, assim, às vezes a felicidade tá nessa perseguição mesmo, tá nessa meta, tá no, um, próximo de conquistar, entendeu? E aí, quando conquistou, ok, você dá só um chequezinho ali e naturalmente, de forma tranquila equilibrada, você busca outra coisa. Não é que você vai, ah, aquela lá não serviu pra nada, não... não, tá tudo bem, você conquistou uma coisa aqui, agora outra, né agora eu vou em outra, outra jornada. É que
0: eu acho que isso tem que ter um, um filtro de... De, de que se for uma realização... De que se aquilo for uma realização pessoal. Porque, por exemplo, você pode cair no, no lab, no, no, na armadilha de tipo... Ah, não. Eu conquistei o carro de 100 mil no nada. Então, na verdade, eu preciso de um de 250. Ah, não. Na verdade, eu preciso de um de 500. De um milhão. E aí, você vai nessa e você Exatamente. nunca é feliz, né?
1: Nunca é feliz. Exatamente. Então, assim, essa autoanálise é importante para você entender... É... Qual, qual que tá sendo a sua... É uma coisa importante você diferenciar, saber diferenciar prazer de felicidade, né? Porque, às vezes, quando você conquista esse objeto de valor aí que você colocou, e um após o outro de maior valor, você tá buscando prazer ali, da conquista. Esse prazer pode durar meses, aí depois vem aquele down, né? Cada pessoa tem uma pessoa, é um... às vezes não é, às vezes é felicidade mesmo para aquela pessoa. Mas a felicidade é um negócio mais subjetivo, mais elaborado, é uma emoção secundária, né, a felicidade, ao contrário do, do, do prazer, por exemplo. Então, a emoção, a felicidade, ela vai demandar a história de vida, seus propósitos, não é algo que é muito modulável assim, por pequenos acontecimentos, entendeu? Eu penso dessa forma. As, as pessoas confundem muito prazer com a, com a felicidade, né? Confundem tanto, por exemplo, que, por exemplo, uma droga, ela, ela gera prazer, você pode falar que gera felicidade? Conceitualmente até pode, né? Mas eu vejo mais como prazer. A felicidade, do ponto de vista conceitual, eu vejo como algo mais equilibrado, mais superior, do ponto de vista cognitivo, entre aspas, né? Assim, superior.
0: Às vezes, a, a, tipo, acho que pra qualquer pessoa que já passou por isso vai entender o que eu tô querendo dizer, mas às vezes até sofrendo você tá feliz, sabe? Dependendo do, do a, que, a, que aquele é, sofrimento significa para você.
1: Às vezes, sofrendo você sente prazer. Isso é muito mais comum. Entendeu? Então, assim... É verdade. Você assim, Entendeu? Então, Sim. assim, às vezes a pessoa sofre e o prazer está totalmente atrelado àquilo. Aí a felicidade que eu falo, é uma questão que é conceitual. Você pode falar que está feliz também, não está errado. Mas eu vejo a felicidade como algo que traz benefício para você de forma mais contextual e equilibrada, você assim, entendeu? O prazer não é necessariamente a droga, a cocaína. Por exemplo, é uma droga hiperprazerosa, prazerosa, né? Não é o caso, não estou falando que eu usei, mas é uma droga hiper prazerosa e que destrói o seu sistema nervoso. Literalmente destrói. Então, assim, você percebe que falta algo ali para você considerar felicidade. Falta uma análise cognitiva de que aquilo tá te trazendo um benefício neurobiológico ou de vida. Você entendeu? A felicidade não. Você já consegue incluir isso no conceito de felicidade. Tá? Assim, não sei se você entendeu mais ou menos Entendi, a diferenciação. Que eu tô
0: Entendi. Perfeito, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Perfeito. Só para ir no banheiro e a gente já volta. Estamos de volta. Cara, então... Um dos assuntos que eu queria falar com você, que eu acho que é legal da gente... Da gente... Passar para entender um pouco mais sobre. é Toda a questão que envolve o desenvolvimento de doenças que acontecem no cérebro e ou, assim, a questão do envelhecimento cerebral. Enfim, não sei se uma coisa tem a ver com a outra ouço muito falar sobre toxinas e coisas assim, eu não sei até que ponto, enfim, é realmente esse termo. Como que a gente começaria nesse assunto, assim?
1: Legal. Eu, eu gosto sempre de tentar organizar o conteúdo, né, para as pessoas entenderem a questão do, do cérebro e tudo, que já é complexo para si só. Mas em relação às doenças, eu costumo dizer o seguinte, que existem dois tipos de doenças é, no cérebro, assim. Principalmente na minha área, por exemplo, de formação, que é a neurocirurgia, eu consigo ver dois tipos de doenças. O primeiro tipo são as doenças que estão próximas do cérebro uh, ou que não têm diretamente a ver com o cérebro, mas que afetam ele. Né? Por exemplo, um tumor cerebral da meninge que cresce e aperta o cérebro e deixa ele disfuncional. Uma hemorragia, por exemplo, que não está exatamente no cérebro, uma hemorragia subaracnóide de um aneurismo que rompeu, e prejudica o cérebro porque banha o cérebro ali e irrita ele. O uh, que mais? Uma fratura por um acidente de, de, de trânsito, uma fratura no crânio, um afundamento, prejudicando o cérebro. Então, uma série de doenças que podem é, comprometer o cérebro indiretamente. Né? Hidrocefalia, quando há um acúmulo de líquido, por exemplo, por uma obstrução, e isso aí comprime o cérebro de dentro para fora, também é um tipo. Doenças orgânicas é, do sistema como um todo, é, podem prejudicar doenças no intestino podem repercutir sobre o cérebro e por aí vai, né? E, tem, e também tem as doenças do cérebro propriamente ditas, doenças da estrutura cerebral. Tumores uh, da glia, por exemplo, é a própria estrutura cerebral que fica doente e se prejudica. Depósitos dentro de, do cérebro, por exemplo, depósito de, de proteína beta-amiloide, no caso de Alzheimer, eh, sangramentos dentro do cérebro também podem ocorrer. O uh, que mais? a uh, a própria epilepsia, que é uma disfunção de funcionamento do, da neurofisiologia do cérebro. Então, eu dividiria entre esses dois grandes grupos de doenças. né As doenças que estão próximas ali, que é, é, afetam o cérebro indiretamente e as doenças do cérebro, do tecido neurológico, propriamente dito. Né?
0: Dessas e... que a... Desculpa, eu te interrompei. Não, não, Dessas falar. que afetam, dos, que são do sistema é, neurológico mesmo. Qual é principal, assim, que você vê, em, tanto em consultório, mas também em cirurgias, enfim.
1: Então, é, é, da minha especialidade, as principais que tem, né, é o traumatismo cranioencefálico e o AVC, né, então as principais, as hemorragias intracerebrais, é, o trauma, que ainda é muito comum na sociedade ainda brasileira, muito acidente, eu lembro quando, minha residência médica em neurocirurgia, por exemplo... Era muito acidente de trânsito, né? Muita cirurgia de descompressão, que é retirar um, um, um segmento da calota craniana para o cérebro poder é, respirar, entre aspas, né? A gente combateu o edema cerebral. Caramba,
0: é, cara.
1: é, a gente. É, faz... Então, você, como é que é? Você abre? A gente abre né? Uma, uma... um segmento da calota craniana e acessa o cérebro, né? Eventualmente, acessa para um hematoma que está apertando o cérebro, subdural, epidural, né? Ou, eventualmente, um fragmento de osso, por exemplo, que entrou dentro do cérebro no acidente. Então, tem, tem várias as indicações, né? Isso é muito comum, muito comum num plantão de neurocirurgia, na neurocirurgia de maneira geral. Né? E a galera recupera bem disso aí? Como Depende é que é? da gravidade do, do traumatismo cranioencefálico né? TCEs graves, né? Geralmente tem sequelas, né? Sequelas cognitivas, motoras, TCEs leves, pelo menos do ponto de vista clínico, o olho no, geralmente não deixam sequelas, né? Então, depende do grau. Depende do grau. Como a gente tem uma sociedade ainda com muito problema de trânsito, né? Briaguez no volante, ausência de cinto, velocidade, imprudência de maneira geral, tudo isso aí traz muito problema ainda do ponto de vista da economia e da saúde pra gente, né? E da saúde como um todo também. E, então, do ponto de vista neurocirúrgico, eu diria essas aí. né? a AVC também? Não, a AVC, né? É, a doença cardiovascular, cérebrovascular, é uma das mais comuns que a gente tem no nosso meio, inclusive causa de óbito. E é muito comum também chegar hematoma para gente. Muitos hematomas não são cirúrgicos, são profundos ou pequenos, né? Mas alguns são. Alguns causam pressão, inchaço no cérebro, né? Aumenta a pressão intracraniana. Aí eles precisam ser abordados para poder aliviar, né? Então também tem essas indicações. São as, são as doenças mais comuns, assim. E agora, de maneira geral, eu posso reforçar aqui para vocês, assim, que. O que a gente tem mais visto, né, e foge um pouco da minha especialidade, mas não do meu interesse, que é a questão das doenças é, psicológicas, psiquiátricas, que a gente vê muito agora, transtorno de ansiedade e transtorno de humor. Acho que isso tem acontecido de forma alarmante, né. Talvez por essa pressão do meio que a gente abordou aí no começo da nossa conversa. Então, não tem como negar que a incidência dessas doenças, desses transtornos aumentou muito, né?
0: Eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, mas desde que eu comecei o podcast, mudou a minha visão de que o que a gente fala de, de... que são... que a gente antes imaginava que era a mente e era uma coisa inalcançável ali, etérea praticamente, é, é o
1: cérebro, né? Não deixa de ser o cérebro. Não sei o que, que você acha sobre isso. Então, essa é a minha visão. É difícil de acessar, tanto de um ponto como do outro, né? Se você falar que tem uma mente que... Par acima ou dentro do cérebro também não é fácil de acessar, né? É fácil de acreditar. Para alguns é muito fácil de acreditar, mas de acessar isso do ponto de vista científico é difícil. Mas é, eu acho, assim, porque às vezes quando uma pessoa questiona, mas como, assim, ela, ela quase que fala isso sem falar, né? Como é que você não vê uma mente dentro do cérebro, assim? Como é que você tem a coragem, né? Tipo assim, de não ver, você não se toca, tipo assim, quase isso, né? E aí eu eu acho já magnífico que o cérebro, biologicamente, com esse emaranhado de neurônios, de conexões, consiga produzir esse comportamento tão rico, tão complexo como o nosso. Para mim isso já é magnífico, assim, entendeu? É, eu não precisaria de imaginar que existe uma poeirinha, uma espécie de, 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 de nuvenzinha ou de é, algo como se fosse uma mente...
0: Algo metafísico, né?
1: Para mim achar que isso é, de val é de valoroso é magnífico, entendeu? Eu já vejo o valor nessa forma. Eu também. Eu já vejo muito valor. Acho, eu acho, aliás, do meu ponto de vista, se é meu ponto de vista, eu acho até muito mais valioso que isso conseguir produzir isso, sabe? E aí como é que eu vejo? Ah, mas dá a sensação de que tem uma mente, porque eu, eu conversando comigo mesmo aqui agora, eu falando, parece que tem algo aqui, né? O que que eu vejo isso? Eu vejo como se fosse áreas do cérebro mais evoluídas que conseguem perceber o funcionamento de outras áreas do cérebro. para minha mente é isso. Então, quando eu falo de percepção, Tomada de decisão, esse é o meu conceito. Eu acho que não existe um homenzinho dentro do cérebro, não existe um, um motor, mas existe uma área do cérebro que consegue perceber isso e ela nomeia isso. É, pra mim é isso, entendeu?
0: Mas é muito louco que a gente só conseguiu ter acesso a isso quando a gente inventou a comunicação, né? A linguagem inventou. Isso. Mas assim, a dar. Sim. Essa conversa ali que acontece
1: só com a e linguagem. Só com a linguagem. Inclusive, tem livros que falam, alguns autores que falam que a própria estrutura cerebral ela foi modulada pela linguagem. Às vezes, muita função que a gente tem hoje, sem a linguagem ela não existiria. Tanto que a linguagem ela é importante para alguns, até crucial para o cérebro em si, como funcionamento dele, entendeu? É... Mas eu acho que é isso. No meu ver, os conceitos são limitantes. A gente tem que ter isso, assim, os conceitos... Eles são importantíssimos para a nossa comunicação, mas eles, eles não conseguem revelar o fato em si, a ocorrência em si. Eles servem só para me mostrar para você, para a gente conseguir falar sobre aquilo, entendeu? Assim, ó, dá um exemplo. Assim, ó, vamos falar sobre essa garrafa em cima da mesa. É, eu falar sobre essa garrafa em cima da mesa, eu não estou acessando isso aqui nesse exato momento. Isso já é uma memória, com alguns segundos de atraso. Eu, então a comunicação ela é sempre atrasada em relação ao fato em si, no meu ponto de vista. Ela se presta para a gente entender. Eu, eu comunico com você, a gente sabe o que a gente está falando, a água e tudo, a gente consegue agir sobre isso, mas a gente não acessa o fato em si aqui. Ó. Filosófico mesmo, você Sim. entendeu? É um pouco atrasado, é só isso. assim. Não é ruim, também é, é o mesmo ponto de vista. Ah, então quer dizer então que a gente, a gente não tem vontade, a gente não tem poder sobre nossas ações depende do, do conceito, depende do ponto de vista, né? Depende se do você é um bem, se dormiu. Depende do... exatamente. <risos> depende de tantas coisas, depen... né? Cara? Exatamente. E em linhas gerais, eu diria que não. Eu diria que a gente consegue agir sobre o comportamento, sobre o meio, para que ele modifique a nossa ação no segundo momento. Ou seja, a gente não teria um poder de, de controle, de análise, é, é, assim. Puro, Isso é uma discussão puro.
0: interessante, né, cara? Porque Todos os neurocientistas que eu conheço têm a mesma visão. Tipo assim, cara, a gente não tem tanto controle quanto a gente acha que tem. Exatamente. Todos. É. Exatamente.
1: Então isso é legal, porque as pessoas agem como se tivessem ainda, entendeu? E é isso que... Eu acho que... Eu, por isso que eu falo que o conhecimento também é uma, outra coisa interessante que eu gosto de abordar na minha universidade lá, tal, no meu cérebro, é que o conhecimento na essência dele, ele é capaz de trazer humildade. Porque ele consegue colocar o seu ponto de vista, a sua reflexão no lugar devido mesmo, entendeu? Você entender como é que... Se, tem vários estudos que já mostraram isso também, já mostraram que a tomada de decisão ocorre uh, ocorre uma, uma uma ativação neural antes da nossa consciência daquele ato. Então, vamos, vamos imaginar. Fizeram um estudo em que aferiram, por exemplo, eh, algumas áreas do córtex né, do, do macaco e entenderam que aquela área uma área do cérebro conseguiu mostrar que o macaco ia mover e pegar aquilo lá antes dele mover. Então, assim, algo acontece no cérebro antes de você saber que você vai mover e que vai, vai ser o movimento em si. Como se você sabe que moveu depois que a ação foi tomada dentro do seu cérebro, já se entendeu, é complexo, uhum. né? Mas é mais ou menos isso. Isso gera humildade muito grande, né? Então, então quer dizer que algo decidiu por mim, que não é esse eu que estou falando aqui para você que algo é isso? São as mesmas memórias? Como é que as memórias são formadas? Pelo meio? Pela experiência que eu tive? Aí que está a nossa liberdade, É meu ver. Como a gente forma experiências. Então a nossa liberdade está na decisão que a gente toma dali em diante. E aquilo vai modulando o cérebro dali em diante. Entendeu? É isso que eu estou te falando. foi
0: assim. foram as melhores explicações que eu tive sobre essa questão da liberdade. Porque ficava na minha cabeça, tá, beleza, a gente não tem tanta liberdade quanto a gente imagina, mas quando você fala que a gente tem a liberdade de mudar o meio e ele tem a liberdade de mudar a gente, pra mim isso é liberdade.
1: É um ciclo reverberativo? Isso, é, é isso aí, entendeu? Aí depende, você fala, ah, mas isso não é liberdade, tem que pra falar que não é liberdade. Eu acho que é, eu acredito que seja liberdade. Essa, esse poder de ação sobre o meio que é capaz de modificar a nós mesmos depois, no segundo momento. Pra mim é liberdade, porque eu precisaria mais do que isso, entendeu?
0: Só que ele modifica a gente
1: num entre aspas, num futuro, né? É, isso vai, vai em paralelo e é difícil a gente conseguir parar uma coisa e começar outra, é, um, é, um, é contínuo é um contínuo, porque lembra que o meio modifica o cérebro, o cérebro modifica o meio, o meio às vezes, é dentro da gente mesmo né, que modifica Total, o cérebro é. então é tudo muito assim os limites são são muito tênues entre uma coisa e outra, entendeu? mas eu acho que essa, esse binômio cérebro-ambiente essa relação, a gente tem algum grau de liberdade aí mas não é essa liberdade que... Ah, nossa, eu decidi pegar essa garrafa que é agora. Eu tenho essa liberdade. A gente não percebeu, mas talvez essa ação ela foi premeditada no meu cérebro pela nossa conversa. Justamente porque você tocou nesse assunto e isso gerou essa conexão. porque eu não pensaria em pegar a garrafa se não fosse de outra forma? Antes, entendeu? Então, então é isso que eu te falo. assim, é A nossa noção de liberdade, às vezes, ela escapa um pouco da nossa realidade dos fatos.
0: E agora me conheço se eu tiver errado. ver aqui na minha memória. O... quando o nosso cérebro na evolução se desenvolveu começou a ser desenvolvido sempre foi eu não sei que veio o olho antes, não tem uma coisa assim? veio os olhos antes ou, ou algum sentido desse antes, depois veio o cérebro, como é que foi isso?
1: então, é, o cérebro do ponto de vista mesmo assim evolutivo, a gente pode considerar como um... seria algo bem rudimentar como por exemplo Alguns feixes de, de neurônios, algumas células, um nodo, assim. Entendi. Então, assim, é, surgiu em paralelo. Em relação aos olhos, surgiu em paralelo. Porque uma coisa não teria sentido sem a outra, assim. Você talvez, não, vamos falar em cérebro, se não fosse um, um nó de neurônios ali e tudo. Mas já tinha uma via neural, já tinha alguns neurônios, porque senão o olho não seria capaz de aferir nada, assim, entendeu?
0: Isso já mostra que a gente, o nosso cérebro sempre esteve ligado ao ambiente externo,
1: né? Sim, sim. Aí é, aquela, é sempre aquela questão, né? O ambiente causou pressão e o cérebro se desenvolveu, selecionou indivíduos com cérebro e outros sem. Cérebro, assim né? A gente tá falando sim. aqui na é palavra. Então é isso. A pergunta sempre fica no ar. Mas tem relação com o ambiente de forma bem, bem próxima. Não tem dúvida disso. Nenhuma dúvida. Cara, que...
0: Que coisas, assim, que, você, que o fato de você entender sobre o cérebro te ajudou na questão de, por exemplo, você... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, só pra não conseguir formular a pergunta, então vou dar um exemplo. Eu aqui, pra já, já
1: consegui acessar um pouco, Eu <risos> já sei que eu vou responder, já sei. Porque eu tenho vou um, dar um, um exemplo, caso muito legal.
0: Vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, o fato que eu já vi você falando em algum lugar também sobre isso, da... do cansaço cerebral. Como é que você... Entendendo como o cérebro funciona... Essa fadiga cerebral... Entendendo como o cérebro funciona... Como é que você... Toma as decisões na tua vida... Pessoal... Assim... Pra saber... Tá... Que momento que eu vou descansar... Ou... Provavelmente você não... Não toma nada demais... Que suplemento que eu vou tomar... Ou... Que hábito que eu vou ter... Que... Que comportamento que eu não quero ter... Que ambiente eu vou... Que ambiente eu não vou... Quais são esses fatores... Assim...
1: É... Assim... É difícil a gente conseguir... Tomar decisões... Baseadas nesses conhecimentos mais frios... Assim... eu falei... que né, Sem emoção é meio difícil... Mas como que eu acho, por exemplo, isso já é de algum tempo. Se eu vejo que eu não estou eficiente em alguma para escrever algum artigo, para fazer alguma coisa do ponto de vista de atendimento mesmo médico... Tipo eu, eu agora
0: que não consegui formular uma pergunta.
1: Eu posso referir, eu posso referir como um cansaço, eu posso referir como um, uma, uma amnésia transitória, eu posso, né? alguma coisa que o meu cérebro, do ponto de vista funcional, não, não conseguiu agir. Então, eu me pergunto, basicamente, né? Eu estou com sono adequado? Dormi bem? Estou com sono? É, eu alimentei bem? Ou seja, tenho oferta de nutriente para meu, meu cérebro, ok? Está hidratado? Essas três perguntas, eu, eu me pergunto de forma bem, assim, básica, eu, eu coloquei essas três perguntas na minha vida, assim, entendeu? O principal é o sono. O sono, ele é, ele é um ritmo biológico, então é quase que um treinamento, você não tem que pensar muito no sono, você tem que colocar ele como um hábito na sua vida. Você tem que... Você não precisa de muito esforço para dormir, assim, naturalmente. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir, isso ocorre, mas... É, é ajustar o sono à luz do dia. É difícil, questão, né a luz artificial, celular, pá, 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 é difícil. Mas é tentar é, é, entrar no máximo possível na penumbra ali no final do dia, é, desligar os aparelhos. É, a minha esposa ela é bem rígida com isso, com as criancinhas em casa, então... Nada de ligar a televisão com luz, nada de barulho, para você ir habituando o seu cérebro que chegou no momento de desligar. Ele normalmente vai desligar mesmo. assim, Desligar, ele nunca desliga, mas normalmente ele vai entrar em modo de, de sono. Né? E, e aí o sono é restaurador. O sono serve para limpar as toxinas, melhora a função cognitiva, melhora a regulação emocional, neurogênese. Então o sono ele é fundamental. O sono reparador, onde você passa pelas fases dele onde você acorda sentindo-se descansado, né? Então, é o principal. A alimentação, eu digo que é basicamente, é, é, incute na sua cabeça essas coisas, que é, tenta evitar ao máximo alimentos processados e dar predileção por alimentos naturais, alimentos que você colheria, assim, naturalmente. No dia a dia é, é muito difícil para as pessoas, mas tenta fazer, né? É, devagarzinho, coloca uma coisa de cada vez e vai colocando esse hábito. Né? Se você consegue pe permanecer nisso um tempo, isso vai gerando um hábito, um benefício, e esse benefício vai amarrando com outros. Aí você vai conseguindo consolidar isso ao longo do tempo. Tá? Tira o açúcar cristalizado da sua vida de alguma forma, é importante. É, por, é, não por fim, mas um terceiro ponto é a questão da atividade física. Eu publiquei um artigo recentemente... Lá na, nas redes sociais, um artigo recente, falando sobre pesquisadores tentaram identificar o quanto de atividade física que era, que era benéfica para o cérebro, porque até então o que se vigora é em torno de 150 minutos por semana, né? Você divide ali em cinco dias, uma meia hora por dia, e isso seria interessante para ter benefícios tanto cardiovasculares como cérebrovasculares e cerebrais. E esse novo artigo falou que basta 25 minutos por por semana, Mas, ou seja, diminuiu em um sexto né, a quantidade de atividade física para já ter benefício cerebral para já melhorar a neuropasicidade é, prevenir doenças neurodegenerativas Então, ou seja, não tem muita desculpa para atividade física se você conseguir uma, duas por semana vai o que você consegue não, não esquenta, porque com o tempo pensa, quem toma decisões de ir para atividade física é o seu cérebro se ele está um pouco melhor, a tendência é que ele consiga tomar mais decisões. E tomar decisões é sustentar essas decisões, isso tem esforço cognitivo. Então ele vai ter energia para fazer isso. Né? Então é um ciclo que você tem que ter um pouco de paciência para que ele se perpetue. E o último ponto, que é a questão das conexões sociais. O nosso cérebro se desenvolveu no meio social. Ele é um órgão muito social, né? muito afetado por questões como solidão, como julgamento, é, influência social. Ele é muito afetado por isso. Então, você se, se colocar em situações de relacionamento social saudáveis para você é muito importante. Né? Isso é muito importante. Não estou falando aqui solitude solidão, né? Às vezes a pessoa gosta de ficar sozinha e isso é legal, também tem o um momento dela, mas a solidão em si é aquela coisa meio desamparadora, onde você se, se sente mal, né? se sente que não tem apoio. Isso não é legal. Então, você tem que buscar... Uma conexão, né? Isso é muito importante. Fortalece, aumenta o expectativa de vida, uma série de coisas. Então, esses são os quatro pilares aí, né? Que eu falei pra você. E aí, como é que eu vivo isso no meu dia a dia? Inicialmente, eu estipulei isso. Algumas coisas eu tive que colocar. E aí, como que eu amarrei isso para se tornar um pouco mais eficiente, mais assim, no meu dia a dia? Eu tenho objetivos, assim. Eu quero construir algumas coisas. Por exemplo, eu quero criar minhas filhas bem. Eu quero. É, é, promover e consolidar minha universidade digital também. E aí, em alguns momentos, eu percebia que meu cérebro não estava não dando conta, literalmente. né eu, Ele estava sofrendo, não estava conseguindo gerenciar tudo isso. Aí eu falei, não, então eu preciso tomar uma decisão, modificar. E foi aí que eu comecei a realmente levar adiante essa, essas máximas da, da neurociência que todo mundo já fala, que a gente custa a incorporar que os resultados vão acontecer naturalmente. Se você vai persistindo devagar, sem, sem uma cobrança excessiva, sem aquela coisa que te massacre, não pode ser um olhar punitivo sobre você, né? Não pode ser. então se Não vai... pode
0: ser até desmotivador, desmotivador, né? Quando você não consegue um dia.
1: Exatamente. Porque você fica com medo de não conseguir e você mesmo se punir e fala, não, eu não consigo. Não. Relaxa, relaxa. Se não der certo, não conseguir, tudo bem também. Vai do seu jeito, no seu tempo. Atrela isso com um propósito de vida Algo que tem um engajamento emocional forte Pronto, aí você juntou as coisas E montou um plano de sucesso aí pra sua vida Que eu acho que é difícil de você Não conseguir, né, desenvolver É isso que eu tenho feito e não Colocar é...
0: como uma prioridade, né, também A saúde cerebral, né prioridade. Porque a saúde cerebral é a saúde É o bem-estar de como você percebe a vida é.
1: A saúde cerebral é tão importante né Saúde mental Porque às vezes a sua saúde geral nem tá tão boa Mas você se vê bem Exato. Com o cérebro estando bem. Né? Você fala, nossa... Não, eu tô com um problema de saúde até sério... Mas eu tô animado de que tudo vai dar certo. Entendeu? Então, assim... Tem muitas maneiras de você encarar isso. O seu cérebro teve força de entender aquilo... E de vestir a camisa de ser um, um órgão transformador na sua vida. Né? De transformação.
0: Cara, pra finalizar, assim... Uma pergunta que eu quis fazer ali uma hora... A gente foi por um outro caminho... Que é sobre o Alzheimer, cara. Não sei até... Até que ponto você é familiarizado com esse tema, mas... É, como eu tive alguns casos, assim, na família, eu fico preocupado com isso. <risos> o que que você observa, assim... Hoje eu, eu vejo algumas pessoas falando que é... É também... É genético, mas também é uma doença do estilo de vida e tudo mais. Como é que você vê isso?
1: Então, é... Realmente, hoje em dia, assim... É, um, é, um, é uma doença multifatorial. Tem uma questão genética muito forte, né... É, inclusive, inclusive de hereditariedade também Mas tem um papel do meio importante né? Então assim, como você conduz a saúde cerebral ao longo da vida É muito importante é, Às vezes não para evitar De toda forma o surgimento da do, doença de Alzheimer Mas para você Proteger o seu cérebro contra até os sintomas assim. Tem por exemplo alguns estudos que mostram Que a sua bagagem cognitiva ao longo da vida as leituras que você fez, nível acadêmico Toda a sua intelectualidade, todo, toda a quantidade de conexões neurais que você formou, protegem você contra a neurodegeneração, né, de alguma forma. Tem muito mais coisa para se perder, então demora muito mais, às vezes as coisas não se perdem né, no seu cérebro. Então, é, eu reforço aí essas, esses pilares que eu falei para você da saúde também vão, vão servir para doenças neurodegenerativas. E eu acrescentaria alguns estímulos cognitivos também. Né, então, a leitura é um deles, muito legal. A conexão social é extremamente importante para evitar, é, pelo menos, minimizar o, o início precoce de um Alzheimer, né? E, cara, basicamente é isso, assim.
0: O que, que, so, é, o que, que são aquelas proteínas beta-amiloides que você tinha falado?
1: É, então, assim, isso é o mecanismo é, neuropatológico, né? De como é que a doença se desenvolve. Então, um acúmulo de proteínas beta-amiloides ali no intestício, até às vezes dentro do, dos neurônios, é, vai fazendo com que os neurônios eles vão se degradando com o tempo. Então, perdem dendritos, o próprio neurônio ele se danifica, desmieliniza. Então, é aí que ocorre a neurodegeneração. Hum. Esse acúmulo de proteínas ali no cérebro mesmo, entendeu? Isso já foi muito bem documentado como o um mecanismo da doença de, de Alzheimer. Tem uma série de outras explicações hoje em dia. Tem uma delas, por exemplo, que fala sobre o sistema glinfático que é um sistema de lavagem cerebral, que a gente tem um sistema linfático, né? E tem um sistema glinfático. O linfático, todo mundo já sabia sobre ele, que é meio que paralelo aos vasos sanguíneos, faz a limpeza do nosso fluido intersticial, das células, as impurezas do corpo vai eliminando através dele e joga de novo no, na corrente sanguínea. E no cérebro não tem esses vasos linfáticos, mas se descobriu que as células da glia, é, junto com... É, alguns capilares, que é são os, os pequenos vasinhos de sangue, fazem esse papel. Eles, hum, eles dilatam e eles encolhem, dependendo principalmente de em relação à noite e o dia, para facilitar a passagem de escoamento de líquido. Então, é, ocorre uma espécie de lavagem dessas impurezas que tem dessas toxinas, inclusive da proteína beta-amiloide, para não acumular. Então, existe uma, uma linha que coloca como um dos mecanismos de desenvolvimento... Ou que contribui para a formação da doença de Alzheimer é a disfunção desse sistema linfático no cérebro.
0: E o que que faz ele ficar disfuncional?
1: Vamos para mes as mesmas. Ah, que é disfuncional? Você fala ou funcional?
0: É o que que faz ele o que que é o que que faz o sistema ficar disfuncional? Por exemplo, dormir mal, imagino Sim. que não faça essa limpeza tão bem.
1: Sim, porque o momento que ele ocorre de forma mais ótima é durante o sono, ah. entendeu? E aí, se você não dorme bem você acumula resíduos e toxinas. Aí você prejudica todo o sistema celular de vasos. É, quando você também, por exemplo, tem um, um excesso de gordura, de depósito de gordura no organismo, os vasos ficam mais rígidos, pulsam menos, então você tem esse sistema prejudicado, você não consegue lavar bem né, o seu intestino cerebral. É, geralmente são questões de hábitos de vida envolvida, né? Então, é isso. <risos> então, eles falam desse sistema de forma tão importante que eles atribuem até alguns pesquisadores que a gente dorme para que ele ocorra. Ah, por que, que a gente dorme, né? Para formar memórias, consolidar memórias? São também. Uns, também ocorre isso. Mas, evolutivamente, talvez seja porque é durante o sono que ele atua esse sistema e que você recupere o seu cérebro. Que você é, retire dele as impurezas que acumularam no decorrer do dia. Isso é muito importante até para a vida, né? Senão daqui a um tempo ele degenera de forma... Pode até matar. Tem doenças, tem sonhos familiares raras que o indivíduo morre depois de um tempo.
0: Caramba, cara. Cuidem dos seus hábitos. <risos> Parece algo besta, né? Mas é, é o básico que é essencial.
1: A gente precisa afiar o nosso olhar para o básico. É... A gente quer
0: muitas. Ah, o suplemento, o hackzinho, é. não
1: sei o quê. O sol, por exemplo, tem vida sem sol? Então, aí hoje em dia o sol tra traz mais problemas, né? Para a pele e tudo, com certeza, né? A questão do câncer de pele e tudo. Mas sem o sol não tem muita coisa, nada acontece. O nosso ritmo de vida é dado pelo sol, pela luz natural. Vamos, né, colocar assim. Então, a gente precisa abrir os olhos para as coisas básicas, né? Pra... São coisas que, eu... tudo que eu falei aqui, umas pessoas talvez tenham mais acesso do que outras e tudo, dependendo da sociedade, mas... é uma alimentação equilibrada que geralmente na maior parte das vezes é tirar algumas coisas não é incorporar, é tirar coisas que estão muito ruins. O sono né, assim é, dá pra gente ter um higiene do sono melhor, com medidas básicas né? atividade física eu tô falando de caminhada mesmo né? É
0: movimento, né movimento.
1: É movimentação é não, ser não sedentário. sedentário. Exatamente é isso, não, não ser é sedentário. ir
0: pra academia e ficar lá uma hora e meia não é isso. Né?
1: Exatamente então assim, vamos começar pelo básico, né é, é isso, assim, evitar substâncias que são deletérias, que a gente já sabe quais são a série, né? Então, é, basicamente, tá aí, a receita tá dada, né? <risos> Perfeito, cara.
0: Léo, como é que a galera pode fazer pra te acompanhar? É, conta um pouquinho sobre o meu cérebro, sobre o My Brain University. University. <risos> é,
1: exatamente. Então, eu já há algum tempo nas redes sociais, né? Eu comecei ali com o meu cérebro, @meu_cérebro, arroba meu cérebro, que tá no Instagram. E lá eu trago, sempre trouxe discussões sobre artigos neurocientíficos é, atuais, falando sobre esses temas que são relevantes. Sempre de uma forma didática, né? trazendo alguma ilustração, frisando uma informação importante para que as pessoas se familiarizem com esse assunto. E isso desenvolveu bastante. É, por exemplo, eu desmembrei isso num congresso. Então, anualmente eu tenho um congresso no meu cérebro, que eu convido especialistas de diversas áreas relacionadas, Desde, já participaram psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, juízes de direito, é, é, pessoas da área de gestão e negócios, várias pessoas com um foco em neurociência já palestraram. Então, anualmente a gente tem esse congresso, congresso online do Meu Cérebro. O Meu Cérebro, é, devido a muitos pedidos, eu acabei criando um site por assinatura, onde eu discorro de forma mais profunda cada uma dessas postagens no Instagram, que é o vip.meucérebro.com, tá? E aí eu desenvolvi também a universidade, que é o conteúdo prêmio de tudo, é o conteúdo em vídeo, onde tem aulas mais robustas, onde tem uma trilha de, de conhecimento que eu passo sobre tudo, desde história da neurociência, evolução do cérebro, onde eu passo por áreas mais básicas da, da neurociência, como células do cérebro, sistemas neurobiológicos, neurofisiologia, até cérebro emocional, cérebro social, ou seja, umas legal, coisas mais é tipo uma um faculdade caminho. de
0: neurociência ali.
1: Isso. Aí é que legal. Aí no final, uma parte de neurociência aplicada, que tem um módulo inclusive que é neurociência aplicada e o outro empreendedorismo científico e digital. E aí eu peguei esse módulo de neurociência aplicada e convidei especialistas e criei submódulos que é neurociência aplicada à odontologia, neurociência aplicada à arquitetura, que maneiro, cara. neurociência aplicada à gestão, ao direito. Por quê? Essa é a My Brain Universe, né? o nome já fala, que é a universidade do meu cérebro, que é uma maneira de mudar o foco da universidade. A gente não vai em uma universidade para aprender, igual a gente sempre fez. Né? A gente tem uma universidade dentro da gente. Essa universidade é o nosso cérebro. Então, quando a gente mergulha dentro dele, do que ele faz, do que ele é capaz de fazer a gente adquire um conhecimento sem tamanho. Né? E esse conhecimento é a base de todas as outras áreas. Todas as áreas. Não é só da neurocirurgia, não é só da psicologia. É de todas as áreas, porque um arquiteto, quando ele faz o design de um... Quando ele projeta um prédio e tudo, ele projeta para pessoas, para cérebros. né? Um juiz de direito, quando ele faz uma avaliação de uma sentença, quando ele determina algo, ele está julgando cérebros, ele está condenando cérebros. Verdade e a gestão que se faz, a gestão de pessoas, a gestão de cérebros, né? E até a odontologia, por exemplo, eu tenho um amigo que é cirurgião buco, Maxilo, o tanto que existe uma relação entre patologias orais, patologias cerebrais e vice-versa, A questão do sorriso como um aparato social, cultural forte, né? Então, assim, existe link que não acaba mais entre o cérebro e o resto das nossas áreas da vida. Esse é o papel da MyBrandiverse, que é formar as pessoas... De outra forma, sabe? Onde ela vai olhar pra dentro e vai conquistar o universo de fora, que é esse universo gigante, assim. Então é Maneiro,
0: isso. cara. Legal demais. Porra, que foda. Obrigado, cara. Mais uma vez aí. Adorei o papo.
1: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Né? Todo mundo também que, que nos ouviu, nos assistiu. Estou nas redes sociais. Só me procurar lá.
0: Boa. Vou deixar todos os seus links aí na descrição. O pessoal vai lá, acompanhe ele. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.